0: vate podcast Rádio FM.
1: FM. Budúcnosť je dnes.
2: Čo u nás znamená v Popover FM, že sme od rána ako na ihlách, lebo sa tešíme, aké témy nám prinesie Tomáš Prokopčák do Tech FM a on vždy prinesie nejaké zaujímavé a dnes sú mimoriadne zaujímavé. Vitáme Tomáš Prokopčák zo Sme, Ahoj. Ahoj.
0: Ahoj Tomáš. Áno, jedna z tých dnešných tém, tak to bude aj o tom, že kedy si živočíchy dýchali. No a my? Uh, Tomáš, ako to teda bolo pred tými 450 miliónmi rokov, čo sa vtedy dialo?
1: Vtedy? sa dial taký svet, ktorý zažíval jedno z najlepších období na rôznorodosť života na našej planéte. No a, a asi všetci sme už videli Trilobita, alebo teda tušíme, ako tie skameneliny vyzerajú, ktorý má tú hlavu, ktorá pripomína trošku mesiac a pod tým taký pancier. On je príbuzný dnešných článkonožcov. No a to by nebolo až také zaujímavé, zaujímavé, že Trilobity vydržali cez 200 miliónov rokov, 250 miliónov rokov, čiže veľmi dlho sa dokázali prispôsobovať druh. ako druh svetu na vôkol oveľa dlhšie ako dinosaury napríklad. Ale nikto nepredpokladal, že toto by mohol byť taký ten medzičlánok medzi živočíchmi, ktoré dýchali relatívne primitívne a živočíchmi, ktoré dýchali takmer ako rybíce za žiabre dnes. No a ukázalo sa, že to asi ten medzičlánok bude.
2: No tak poďme si to rozmeniť trošku na drobné a povedz nám o tom viac.
1: My dnes poznáme zhruba 22 tisíc rôznych skamenilí na fosíly trilobitov, ale len pár z nich je zachovaných veľmi dobre. A teraz na jednu takú vec si narazili, ona sa ukryvala v pírite, čo není tak úplne že, že bežný spôsob. A namiesto toho, aby veci začali pomaličky odbíjať z tej, ako keby, keď to veľmi zjednoduším, skalky, aby sa dostali k jednotlivým vrstvám toho trilobitu, tak použili ct naskenovali vlastne tú skamenelinu a vďaka tomu videli veľmi drobné detaily, až si všimli zvláštnu štruktúru paradoxne na nohách, alebo nožičkách toho trilobita. My vieme, že on tie nožičky používal na pohyb, aj na lovenie koristi, ale na vrchu tých nožičiek mal také zvláštne štetinky. No a teda až doteraz si tí výskumníci úplne nevedeli predstaviť, čo by tie štetinky mohli robiť. Aha,
0: takže čiže... hlavu. Áno, čiže ne nemysleli si, že tie štetinky by im nejako umožňovali sa prichytiť na nejaký povrch napríklad, ale nevedelo sa a teda sa to zistilo.
1: Skôr si mysleli, že súvisie presne takto s pohybom, pretože keďže tušíme, že tie trilobity sa pohybovali po morskom dne, tak hľadáť na nohách a štetinky, ktoré by umožňovali dýchať, je nezmysel, lebo tá voda je zvírená, je tam bahno, je tam akože neúplne dobré podmienky. Lenže teraz a vďaka tomu CTčku videli veci dokonca, alebo vedeli vizualizovať, ako prúdila krv v tých trilobitoch. No a, a vďaka tomu úplne jednoznačne zistili, že tie štetinky nepomáhali pohybu alebo neslúžili na, na, ako zmyslový orgán na rozpoznávanie okolia, ale že fungovali presne tak, ako žiabre pre barzú dnes.
2: Mm-hmm, tak ale keď je to nezmysel... Ako teda mohli tady dýchať?
1: No zdá sa, že sme tie trilobity podceňovali. Možno jedno vysvetlenie je, že nelovili tak, ako sme si predstavovali, že chodili po morskom dne. Druhé vysvetlenie je, že možno, že to s tým dýchaním bolo oveľa komplikovanejšie a toto bol iba jeden z možných orgánov, ktorý týmto spôsobom využívali. No lebo možno, keď ja teraz si vymýšľam trošku, ale vedeli zadržať dých, čiže vieš, keď zvírili bahno a, a potrebovali loviť tak využívali napokon tie orgány iným spôsobom, veď to je v zvieracej ríši bežné, že aj oko sa napokon vyvinulo úplne na pôvodne iné účely.
0: A Tomáš, že tam aj nejaká paralela s tými žiabrami, že funguje to na tom istom princípe v prípade tých štetiniek?
1: Práve, že áno, a to je na tom veľmi zaujímavejšie, lebo začali sme tým, že veci už dlho hľadajú medzičlánok, teda ako vzniklo dýchanie tak, ako ho poznáme dnes. No a toto sa zdá, že je tá dobrá paralela. Zároveň to znamená a niečo iné, a že v tom čase, pred tými 450-500 miliónmi rokov, sa na našej planéte udialo ešte niečo iné. Lebo ak máš zviera, ktoré dokáže žiabrami, štetinka, Dýchať kyslík, tak potrebuješ kyslík. To znamená, že na našej planéte zrazu bolo veľa kyslík. No a to je možno tá najväčšia zmena, ktorá sa zhruba pred pol miliardov rokov stala. Že zo Zeme, kde kyslík nebol, sa stala planéta, kde je kyslíka dosť. No a vďaka tomu sme aj my.
2: A vieme to aj vysvetliť, že...
0: Ako narastlo zrazu veľa stromov, no. alebo
1: čo sa stalo? Stromy v tom čase ešte nie, ale už boli riasy a, a pravdepodobne to súvisí so zložitejšou chémiou. My dnes nie sme si úplne istí, či za tým je vulkanická činnosť, či za tým je dopad nejakého telesa, alebo práve vznik života, ktorý metabolizoval. On kyslík nedýchal, ale kyslík bol odpadovým produktom jeho dýchania. Napríklad máte, máme rastliny. Mhm. Rastliny síce trošku kyslíku potrebujú, ale a, produkujú veľa viacej ako spotrebujú. No a keď sa objavil tento život, ktorého výsledkom bol ako odpad kyslík, tak sa objavil ďalší život, ktorý kyslík zase využíval. No a takto došlo vlastne k zmene našej planéty.
2: Mm-hmm. Krásny kolobeh. Uh, je to teda isté, že tie trilobity dýchali tými štetinkami na nohách, hej?
1: do tej miery, ako si môžeme byť istí vedeckou štúdiou.
2: Mm-hmm. Ale vyzerá to tak, že to vyvolalo o mnoho viac otázok, ako dalo odpovedí, lebo sme ich aj veľa teraz nastolili, tak určite budeme aj túto tému v TGFM poctivo sledovať ďalej, ale takisto sa budeme o chvíľu rozprávať o zaujímavom sociálnom úkaze medzi opicami. Zostante s nami a nech sa vám TGFM naďalej dobre počúva. Počúvate rádio FM a momentálne rubriku Tech FM, Tomáš Prokopčák z Osme je tu spolu s nami a teraz sa budeme rozprávať o opiciach, ktoré sa volajú a, Mačiak Bielonosy, tak sa volá ten druh, o ktorom bude reč však?
1: Tak sa volá v Slovenčine, áno. Aha.
0: Poďme sa teda pozrieť na to, s akou správou si prišiel v raj samice, tohto mačiaka, využívajú samcov na to, aby ich, povedzme, chránili, využívajú ich ako nejakých nájomných pištolníkov, čo to znamená?
1: Tak, to dokonca veci použili v oficiálnej tlačovej správe, že ich ja nazvali tých samcov nájomnými pištolníkmi, pretože vlastne tá dynamika je, je taká. My dnes vieme, že tieto opice, ktoré žijú v Kongu, majú viacerých nepriateľov a jeden z nich je Leopard. No a, a veď už nejaký čas zaujímajú teda volania, hlásenia tohto druhu, aby vedeli lepšie učítať tú dynamiku sociálnu v tej jednotlivej skupine. No a medzi tým si všimli, že reakcia na to, keď prichádza Leopard, je trochu zvláštna. A vlastne začína tým, že o pomoc, ako keby kričia samice. A tým sa ozvu následne tým samci, ktorí ako keby dávajú najavo, ako sú schopní zakročiť proti predátorovi. No a keď to trochu zjednoduším, tak na základe toho si potom tie samice vyberajú, kto ich bude chrániť.
2: Mm, tak si to pekne povedal ako taký príbeh, romanticko-dramatický. Ako to prebieha, alebo ako to vyzerá, tie samice niekde sú na nejakej stráži, alebo striehnú, ako to, že oni si to všimnú a tie samce zatiaľ čo robia, keď oni potom musia vlastne reagovať až na ich volanie?
1: Oni dokonca nie sú spolu. Čiže oni sú roztrúsené po väčom území a teda tá opica samice, ktorá si všimne, že môže byť ohrozená. Niekedy to leopard je, niekedy to nie je a niekedy sú to vedci, ktorí na stražie maketu leoparda, aby sledovali, ako budú reagovať. Hm. Tak a zavolajú a vlastne oni volajú preto, aby prišli na, po, na, na pomoc tí, tí samci. Preto uh, to nazvali veci nájomní píštovníci. Uh-huh. Že oni zakričia, že teda máme tu problém som tu, tu mám problém. Samozrejme oveľa jednoduše, takýto zložité slova nepoužívajú. No a potom tie samce z okolia sa ozvú každý tým svojim ako keby volácim znakom, alebo odpovedou, lebo na to, že, že protipredátorske správanie má vlastný ako keby volací znak, špeciálny zvuk zakričia. No a a potom im tá samica dá najavu, že ok, tak ty áno, ty nie, ty áno, ty nie, ty áno, ty nie.
2: A oni si ešte takto vyberajú. No, no majú to premakané, čiže platí doslova, že uh, samci skáču ako samice pískajú.
1: Volajú, Volajú. no mm. mm-hmm.
0: No a samica má v tej chvíli čas ešte si vyberať, že áno, ty mi prídeš pomôcť a ty nie, môžeš zostať tam, kde si?
1: Tak samica, ktorá ten čas nemá, tak nestihne zavolať, že pozor, je tu leopard, väčšinou ju ten leopard zožerie, ale ak vidia to ohrozenie, teda vedia na ňo reagovať, povedzme, že ten leopard sa plíži niekde tou trávovalou lesným porastom a ona je v tom korune, to je na tej korune stromov, tak vie zakričať, že pozor, pozor, No a potom vlastne čaká, kto sa jej ozve, tak ona samozrejme nepozerá sa, že, že oj, oh, ide leopard, budem sa na ňa pozerať, tak asi nejako reaguje, okrem toho, že kričí. No a potom čaká, aké ďalšie samce sa jej ozvu, tie potom tie vybraté môžu prísť. No a tam vlastne začína komplikácia.
2: No a o tej komplikácii sa jej môžeme rozprávať, ale mňa by ešte zaujímalo, čo na to leopardy. Oni asi už aj spoznávajú tie, tie volacie znaky, nie? Tak uh, vedia, že aha, už o mne vedia, tak asi toho otočím a idem niekam inam.
1: Neviem sa úplne vcítiť do hlavy Leoparda, ale a, asi tiež záleží, že vyhodnocuje pri tú situáciu, že no dobre, tak teraz mi, akože ušli, teraz je tu nejaký hľug a teraz mám šancu loviť a teraz nemám šancu loviť.
2: Lebo možno je to nejaký Leopard polyglot, že rozumie... <laughs>
0: Môže to tak byť, ale ja už som napísala na peta, že čo sa deje potom, keď príde. Dajme tomu, že päť samcov. to, ano, a, dobre, ako sa to rozhodne komplikácia. Poďme na to.
1: To je tá vec, ktorá vedcov vlastne zaujíma a nie je úplne že, že vyriešená, pretože toto správanie samozrejme dáva nejaký zmysel z pohľadu tej danej jednej konkrétnej situácie, ale evolučne zase, ako to má výhodu? Výhodu by to malo vtedy, keby na základe tohto si tá samica potom vyberala partnerov, že, že s kým sa bude páriť. No a vedci si nie sú úplne istý, či to takto prebieha. Domnievajú sa, že vlastne tieto volania sú súčasťou celého toho komplexu zvukov, alebo keď chceme hovoriť pariacich sa rituálov, že vlastne, keď je ohrozenie, ona sa ozvu, ona si vybere, tie sa musia preukázať, že sú naozaj schopné ochrániť tú samicu a jej a dieťa a potom sa je ochotnejšia páriť s tým daným samcom. Takže veci hovoria, že toto pokračovanie. Ešte chcú sledovať a popri tom všetkom objavili nejaké nové zvuky, ktoré tie mačiaky vydávajú. Tak uvidíme. Ona to zase nie je úplne jednoduché na výskum, pretože tento výskum neprebieha v zoologickej záhrade alebo niekde v experimentálnych podmienkách. Odohrával sa priamo v Kongu, v tej divočine a veci sledovali tie divo žijúce opice. Čiže no, chcú pokračovať, ale nie je je jednoduché pokračovať vo výskume, keď sa musíš predierať tými lesmi, pralesmi a podobne.
2: Áno, budeme im určite držať palce ešte vedel by si povedať aj, že čo to robí s tou skupinou opíc a že či náhodou tam nevznikajú vlastne potom konflikty aj medzi tými samcami ako takými že sa medzi sebou uh, bijú o pozornosť a o tú ochranu samic?
1: To sa pravdepodobne deje, ale nie je vo kamihu, keď je hrozuje leopard, Vtedy majú dosť problémov sami so sebou, aby tomu leopardu ušli a nie ešte sa pobili, že ktorý ho bude chrániť. A, a, ale a, to už tak pri párení sa býva, že súperia jednotlivé. Záleží od druhov, niekedy samce a niekedy samice. V tomto prípade sa zdá, že skôr samce. No ale či sa pobijú pozor na samice, to neviem, ale určite... A, sa minimálne zaujímajú o pozornosť tých samic.
2: Mm, čiže vzniká tam určite nejaká konkurencia. A čo sa deje s tými, ktorých samica odmietne? Oni potom
0: niekde obďala stoja. Či, či čakajú? Či dostanú niekedy druhú šancu? Áno.
1: Na to výskumníci v tom v tej štúdii nedali úplne odpoveď. Tak neviem, či trénujú lepšie volacie znaky, alebo teda lepšie kričať a lepšie sa predvádzať, alebo teda trénujú lepšie ochranu pre leopardami a tie, čo nedotrénovali, tak bohužiaľ. Ale na toto neviem odpovedať. No, možno, že vieš, samíc je dosť. Také, keď neúspejú u jednej, tak možno úspejú u inej. Aj keď prirodzenom výbere to je tak, že nie všetci úspejú a iba tí najúspešnejší potom ďalej šíria svoje geny.
2: No, zaujímavé zistenie aj z Konga od Opic, ktoré sa volajú v slovenčine Mačiak Bielonosí. priniesol Tomáš Prokopčak z Osme. Ďakujeme ti veľmi pekne a tešíme sa na ďalšie zaujímavé informácie ktoré budeme očakávať vo štvrtok takto po 15. súhlasíš?
1: Mm-hmm. Tak ahoj. Ahoj. T budúcnosť je dnes stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www. SK.